0: Fala galera, tudo bem? Fernando Segura aqui, estamos gravando mais um episódio do podcast Cloud Boost, dessa vez o episódio número 6, onde a gente vai falar do tema de Agile IT Operations Flow. Depois de de uma série de 5 episódios, estamos retomando agora, espero que estejam todos bem, algumas pessoas voltando para os escritórios, né? muita gente ainda em casa. E vamos retomar e compartilhar com vocês mais um assunto super interessante, super quente no mercado. Nosso convidado muitas vezes fala que não é só para agora, é para os próximos 10 anos. E vamos embora. E aqui sempre comigo, meu companheiro aqui da jornada, Eric Ramalho. Fala aí, Eric. Beleza?
1: Fala, pessoal. Espero que estejam todos bem. É isso aí, segura. Mais um episódio. Tema super relevante aqui. E hoje temos um convidado super especial é, o Edvandro Conforto é, nosso diretor executivo e líder para a América Latina da prática de business agility e transformação aqui da Accenture Edvandro seja bem-vindo aí ao podcast opa Eric segura
2: prazer aí pô uma honra estar aqui com vocês já já ouvi falar muito desse podcast já ouvi alguns aí também então Tô, tô, tô aqui para contribuir, tô aqui para fazer algumas provocações e tentar ajudar um pouco aí a nossa audiência a entender melhor o tema e, e como implementar essas essas capabilities aí nas empresas, né, nas organizações. Vou, vou me apresentar. Eu, eu acho que é legal tenho que contar um pouco da minha história porque eu sou novo de Accenture, né? Então, eu Ainda não tive a oportunidade de conhecê-los aí pessoalmente, o que é bastante estranho, mas eu acho que é uma uma realidade que a gente está vivendo e que com certeza se conecta ao tema que a gente vai falar hoje em vários aspectos, em várias dimensões. Mas eu eu me me juntei aqui à firma, vai fazer um ano agora, dia 5 de outubro, exatamente. E eu venho de uma carreira aí que eu construí ao longo de, de mais de 15 anos atuando em projetos, programas de de transformação e de business agility, que é a área que eu sou apaixonado, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, consegui construir também um um footprint, uma experiência internacional por conta dos trabalhos que eu desenvolvi na área. Tive a oportunidade de morar fora do país também, onde eu fiz um pós-doutorado e isso ajudou a a catapultar a, a minha atuação internacional. E aí meados do ano passado surgiu o convite aí para me juntar à Accenture que eu já conhecia já de, de outros carnavais de outras datas é, e para mim foi uma honra receber esse convite e, e topei o desafio assim de cara né? e, e aqui estou aqui prazer estar com vocês novamente para a gente bater esse papo sobre esse tema
1: ah, bacana seja bem-vindo de novo né é, mas vamos lá, hoje o tema aqui então é agilidade, a gente vai falar um pouco de business agility, um pouco de cloud, como sempre. Agora acho que como eu acho que é bom nós começarmos ali é, definindo né, de fato o que, que é agilidade, porque acho que dependendo do ponto de vista, é, existem algumas, é, é, alguns pontos de vista diferentes aí ao redor do tema. Então se você puder, por favor, nos dar uma explicação rápida aqui do que é. Agilidade, e aí a gente é. parte aqui para os demais tópicos aqui da nossa pauta.
2: Perfeito. É... Bom, eu, eu quando eu comecei a estudar agilidade, na verdade, eu também não fazia a mínima ideia se era de, de beber, de comer, né? Mas eu acho que eu tive, fui afortunado aí de estar num tema. Eu comecei a trabalhar com o tema em 2006, que é, acho que foi um ano aí ícone, né? E uma década ícone para o tema. E agilidade, é, é, para mim, né, é uma capacidade, é uma competência. Então, a gente está falando, quando a gente fala em business agility, por exemplo, nós estamos falando no um nível mais estratégico, mais organizacional. Então, seria a capacidade de uma organização, né, é, de forma consistente, né, de forma contínua, desenvolver três, é, três habilidades principais ou sub que é antecipar, e aqui a gente está falando de visão de futuro, de experimentar, de equilibrar previsibilidade com inovação. né? Adaptar, que seria é, o, o, o quão rápido e, e o quão flexível você consegue ter processos, modelo operacional, tomar decisões corretas e, e ir melhorando continuamente. E acelerar, né? é, que condiz aí com reduzir time to market, você focar em entregas de valor para o cliente, você fazer a coisa certa no tempo certo, né? E esses três As da agilidade, que eu costumo chamar, isso vai ajudar a empresa a responder né, de forma mais efetiva as oportunidades e ameaças. né? Hoje, vivendo uma pandemia, muito mais as ameaças, né? mas com certeza muitas oportunidades que com certeza vão emergir aí da nossa discussão.
1: Ah, legal, legal. A gente, normalmente, assim, acho que está muito bem explicado, assim, esse tema da agilidade, mas acho que, ainda mais na pandemia, mas acho que é uma coisa que veio para ficar, assim, é é, na pandemia as grandes empresas, elas viram o quanto esse tema é relevante, importante ali para o negócio e também para a tecnologia, certo? Eu não sei se... Você tem ali algum tipo de, de exemplo, algum case que a gente consiga consiga exemplificar aqui é, como que isso foi essa transforma alguma empresa alguma grande empresa que viveu essa transformação, né? Que viveu isso na pele. Legal. Eu, eu
2: tenho sim, inclusive um, um exemplo da própria Accenture, né? Eu acho que em muito pouco tempo a gente conseguiu aí é, mudar né fazer o shift da nossa do nosso modelo de trabalho do nosso modelo operacional é, pessoas trabalhando de casa a gente enviando computadores né é, estações é, laptops para as pessoas poderem trabalhar de casa e mantendo também uma comunicação né constante ou seja mantendo aquela mesma o mesmo nível de colaboração e produtividade que nós teríamos aí num escritório estando fisicamente prontos, é, é, presentes, né? É, tem outros cases que também eu posso posso dar de exemplo, que seriam desde, uma, por exemplo, uma empresa de energia, né? Nível global aí que a gente teve o prazer aí de trabalhar com eles, fez um movimento muito grande para a nuvem cloud, então a gente vai proximamente tocar um pouco mais em detalhes sobre, sobre esse movimento de jornada para cloud também. É, que é o nome do podcast, né, que leva o título aí do podcast. Mas essa empresa ela fez uma, uma, uma migração, né? uma transformação é, bastante agressiva de jogar todos os seus, né? de colocar todos os seus workloads, aplicações na nuvem e assim poder conectar as diferentes plantas, diferentes eh, regiões e unidades de negócio ao redor do mundo. E isso fez com que eles conseguissem tomar decisões mais rápidas ter acesso a dados e informações de forma mais consistente, mais on-time, e com certeza acelerar muito os processos, projetos e iniciativas. Né? Então, a gente tem exemplos aí de ganhos de produtividade que vão da ordem de dois dígitos percentuais, é, que dependendo do setor da indústria que você está, assim, traz uma contribuição é, muito grande, né, muito impactante para o business, para o negócio.
1: Isso é muito legal, né, porque até aproveitando o link aí para falar de cloud, né, a gente sempre fala aqui, o Segura, eu, em todas as nossas, no nosso dia a dia aqui no geral, que cloud é um habilitador, né, mas ele não é a solução de todos os problemas. né? Então, acho que a união desses temas é o que de fato traz a transformação. Aí, Segura, acho que é legal a gente compartilhar aqui também alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, né? o que que a gente tem visto aqui de clientes adotando o cloud, quais são os desafios, o que que eles têm ali no roadmap para fazer essa transformação. Acho que é bacana a gente citar aqui alguns exemplos do que que a gente está vendo por aí. né?
0: Acho que tem um, um tema super importante que o Edivandro sempre comenta, eu sempre aprendo com ele, que agilidade... É, não é não é um tema de tecnologia apenas. By the way, começou até longe da tecnologia. Depois o Edvandro pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas sem dúvida, né, os conceitos se aplicam né, para qualquer Value stream ou né, para qualquer cadeia de negócio né, e tecnologia é uma delas. Então o mercado está muito é, o mercado tem muito presente esse termo de agilidade. Mas é, o ponto que eu queria destacar aqui é quando a gente fala de cloud, né, o Eric comentou bem, a gente tem um belo habilitador. Né, todas as questões tecnológicas né, para você ter agilidade, a capacidade de provisionar rápido, escalar, de inovar, são entregues pela tecnologia. A tecnologia propicia isso. Mas o grande desafio é como é que eu preparo o modelo operacional, como é que eu preparo as pessoas, os processos para usufruírem o máximo desse potencial de nuvem. E a gente tem visto visto muitos casos em que as empresas fazem a transformação. O Ed até falou de um caso de sucesso que conseguiu né, olhar dos dois grandes temas de tecnologia, mas também de modelo operacional, processos, pessoas. Mas tem muitas empresas que a gente vê que fazem só a transformação ali no nível de tecnologia e acabam subestimando né, toda a outra parte de pessoas e processos. Então, o que a gente vê muitas vezes é os processos não mudam, os processos continuam os mesmos, né, com grandes perdas, né, com lentidão, e a gente fala muito muito tempo de espera, né, então tem um flow de trabalho né, que vai do time de dev, vai para o time de produção, dentro de produção, infraestrutura e operações, tem várias competências lá dentro: o sistema operacional, banco de dados, redes, segurança, storage, de virtualização, containers, etc. Então, é um modelo que ainda tem, o que a gente chama de muito atrito, né? Tem muita frição aí ao longo dessa dessa camada e, e assim você não consegue, por conta disso, ter os melhores benefícios que a nuvem pode trazer. Então, é fundamental a gente olhar isso, as empresas. É, tem se começado a, a se mover para isso, que é realmente transformar, né, de uma forma muito é, abrangente o seu modelo operacional, como que ela opera tecnologia, como que ela opera cloud, tá?
2: Legal, Segura. É, eu acho que o, o a grande discussão e agilidade também é um habilitador. Né? Eu acho que tem uma como pano de fundo aqui, tanto de cloud, de tecnologia como um todo, mas de, de agilidade, que é uma é uma competência, né? E é, agilidade não depende, não é resultado de um método, né? Não é só porque você adota uma metodologia, um framework, você vai ser ágil. É, não é um assunto só de tecnologia, obviamente. Ela depende de inúmeros fatores e tem diferentes níveis, né? Então a gente costuma trabalhar agilidade no nível de produto, de operação produto serviço, operação, processos, negócio né Business organização e até ecossistema. Né, e, e quando a gente dá exemplos de sucesso que usaram a tecnologia com o foco em ser um habilitador, ao invés simplesmente de redução de custos, ser é mais eficiente é, ou reduzir capex e, e investir mais em Opex ou ter mais uma né, ter mais flexibilidade para investimento, etc ou liberar mais ca- cash flow, é, a gente acaba limitando, né, o potencial de uma organização, tendo em mãos uma tecnologia super moderna que passa a ser uma plataforma que você possa plugar outras coisas, né? Que a gente pode expandir aqui o, o papo de hoje para falar de, de 5G até blockchain. É, mas isso tudo são habilitadores, né? Eu acho que tem um aspecto importante que que é uma coisa que a gente costuma trabalhar lá no grupo de business agility que eu acho que é o, 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 o cerne da questão, que assim, como que a gente entrega valor? Né? Então, eu acho que, é, é primeiro, o que, que é valor? Né? Eu acho que a gente, é, assim, que é a razão do desistir do, do seu negócio, né? E eu acho que tem aí um, fica a dica aí de quem nunca viu esse TED Talk, eu acho quase impossível, mas provavelmente muitos que vão estar tá ouvindo esse, podcast agora, conhece o Simon Sinek e o famoso TED Talk dele, né, The Golden Circle. Então, acho que a partir desse desse talk aí, que foi super inspirador, super simples e assim, muito elegante na forma de entregar, passou-se a ter uma preocupação com propósito, com valor. Então, você enxergar o valor, né, o velho proposition da sua organização, as diversas, os diversos fluxos de valor que você tem numa sua organização, você ser orientado por isso e você depois chegar a isso no nível de produto e serviço e ter as pessoas colaborando, ter modelos operacionais flexíveis e ter a tecnologia né aportada ali de acordo com os diferentes desafios e oportunidades que você tem, você tem aí o cenário perfeito para você inovar. né Então, acho que redução de custo vem a reboque, é, é, é given. Então, você vai ser mais eficiente, com certeza, você vai ter redução de custo, mas o grande grande, né, diferencial de um business case onde você considera tecnologia, agilidade, transformação, tudo junto, sem dúvida nenhuma, para mim, é crescimento, diferenciação, sustentabilidade, speed to market e e com certeza você vai ter uma vantagem competitiva no seu setor. Alguns setores estão mais avançados, outros menos, mas com certeza se você não não está nesse nível ainda e o seu setor já está maduro em termos de agilidade e adoção de tecnologia, né vídeo e serviços, setor financeiro também, provavelmente você está perdendo tempo. Né, e costumo dizer que a gente está entrando, ou já entrou na década de business agility, muito por conta do que a pandemia forçou muitas organizações a fazerem né, Algumas estavam se preparando para fazer isso em em um prazo de 5, 10 anos, foram obrigadas a fazer isso em questão de semanas. E todo mundo acho que foi obrigado a fazer essa transformação. E e a gente percebeu que existe uma nova forma de de atuar. né? Existem novos modelos que a gente pode trabalhar, suportados por tecnologia.
0: Muito bom mesmo. E acho que aí, acho que vale a gente compartilhar com o time, né, as pessoas que estão ouvindo esse, esse podcast, Sobre quais são os grandes diferenciais, né? quais quais são as grandes sacadas para realmente os conceitos de business agility serem implementados e aí nas diversas alçadas que você comentou, né? nos diversos streams de valor, seja lá de negócio ou coisas que acabam derivando para a tecnologia. Aí eu pergunto isso pelo seguinte, o que que a gente vê na prática, né? olhando aqui no mundo de novo de cloud e tecnologia? A gente vê algumas transformações para cloud que gera aquele hype inicial, né, as pessoas ficam super motivadas, né, pô, é uma tecnologia nova, uma console nova, eu consigo automatizar muita coisa, né, com pouco código eu consigo pôr serviço no ar, fazer migração etc. Só que tem aquele hype tecnológico e depois, né, como as coisas, né, todo o ecossistema, o modelo operacional não é mudado. Aí tem aquele período né, de, de vale, né, do engajamento das pessoas, até da felicidade das pessoas, né, que cai muito por conta disso. né, a perda de flow.
1: Status quo é mantido, né, Seguro? Acho que esse é, o, esse é o ponto.
0: Status quo, exatamente aí, Eric. E aí, o Ed falou também, propósito. E aí, nesse estado do né, status quo, perde-se o propósito, né, as pessoas acabam. É, se, se galgando mais no processo do que do propósito, de gerar valor no final do dia. E aí a gente vê de novo, lentidão, até o outro dia eu estava pensando, refletindo sobre uma métrica que tem tecnologia, que é o aging, aging de requisitos ou aging de chamados, que você olhar de fora, você fala, putz será que faz sentido, né? tem coisas ali de dois meses, três meses, será que era uma feature crítica de negócio, de fato, e por que eu não consegui colocar é, no, no produto, né? não, não consegui colocar no ar, justamente por conta desse status quo. E aí quando a gente fala de organizações menores, né, com aquele conceito de you build it, you run it, é, que traz certamente muito mais é, felicidade, muito mais flow, no dia a dia das pessoas, porque elas veem as coisas acontecendo, né, putz, ela desenvolveu rapidamente, já tá em produção, o negócio já tá usando, você já tá ganhando dinheiro com aquela feature, então é um pouco do que a gente tem visto, né, Eric, e aí, Ed, acho que vale o seu ponto de vista, como é que é a sacada, né, como é que se sai desse status quo, a gente sabe que não é fácil, né, não tem fórmula mágica, mas eventualmente algumas, alguns insights aí, para quem tá ouvindo, de como começar, né? iniciar essa jornada de, de transformação.
1: É, acho que, de fato, é por onde, por onde começar. Né? É, por exemplo, pegando, pegando até o que o seguro acabou de comentar. É, estou no meio de uma transformação ou de uma migração para cloud, ou estou, estou usando o cloud, é, mas como que eu tiro aqui, como que eu saio do status quo? Eu tenho esse habilitador fantástico aqui em mãos, como eu saio do status quo? Agora, como que, de fato, eu uso agilidade para transformar meu negócio?
2: Legal. Deixa eu dar um um passo atrás, que eu acho que é importante, até para a gente entender, porque quando a gente fala em transformação, acho que a própria palavra já assusta, né? Porque a gente está falando, talvez, em reinvenção do negócio, que, que por natureza, é, é algo esperado das organizações, né? Então, tem vários indicadores aí, mostrando as empresas do, daquele, do, do ranking da Fortune 500 lá que desaparecem ao longo dos anos. Então, assim, isso é uma realidade, é que a gente, a gente não vê isso, né? O, o nosso, nosso senso de tempo, ele, ele é diferente. Né? Então, a gente costuma acostuma olhar muito hoje e, o, e a semana que vem, mas não tem essa visão mais ampla é, é, do tempo e do que está que acontecendo. Né? Às vezes a pessoa, surge uma inovação e você fala, puxa, como que eu não pensei nisso? Mas provavelmente já tem alguém, ou já tinha alguém pensando nessa ideia 10 anos atrás, né? e agora que virou mainstream, mas não foi uma coisa do noite para o dia. A mesma coisa com a agilidade. Tá? A agilidade é, não surgiu com a pandemia, né? não é por conta da pandemia que a agilidade... É, foi inventada, na verdade, desde a década de 70 e tem relatórios, estudos, trabalhos, cases, mostrando que para desenvolvimento de certos produtos, né, você precisava de uma flexibilidade, você precisava autonomia de gestão de budget, você precisava de times dedicados, tudo aquilo que a gente vê hoje nas organizações que estão mais maduras né, com, com o tema. Isso passa lá para a década de 90, onde a gente tem uma segunda onda de um, de um, de um movimento muito importante, é, que é chamado Agile Manufacturing, tá? que, que veio, é, veio junto aí com Lean Manufacturing, né? alguns anos depois. Mas tanto Lean Manufacturing como Agile, Agile Manufacturing, ou os conceitos de Lean de produção enxuta, quanto os conceitos de Agile, hoje, quando a gente olha é, Business Adit, eles são complementares. Né? E eu digo que a gente está numa terceira onda, está entrando uma terceira onda agora que a partir de 2010 ali começaram a surgir várias, vários frameworks que a gente chama de Agile em escala, né, que era sair um pouco daquele time de TI para desenvolver produtos mais rápidos, de forma iterativa, de forma incremental, com práticas visuais, com práticas simplificadas, dando muito mais foco em valor, né, entrega de valor, do que em entrega de código, de documentação, um foco muito grande nas pessoas, né, mas que aí a partir dessa, dessa necessidade de olhar a agilidade para o negócio como um todo, isso fica evidente né, para muitas pessoas, empresas e, e, e pensadores aí mundo afora, e aí começam a surgir os frameworks que a gente chama de Agile em escala. Um bom exemplo desse framework para quem quer conhecer mais é o Safe, né, o Scale Agile Framework. E isso surge lá em 2011, para vocês terem uma ideia, né? E, e de lá para cá algumas empresas já fizeram essas transformações. A gente tem parceiros aí que a gente trabalha que começaram trabalhos, né, é, é, transformações desse porte em 2015, 2014, ou seja. Eles já chegaram na pandemia com um modelo operacional, um modelo de governança, um modelo de tomar decisão, um modelo de fazer investimento e de desenvolver produtos, né, de se organizar diferenciado, né, que trazia mais flexibilidade, mais resiliência. E eles estavam muito mais preparados do ponto de vista de operação, de, de organização e estrutura, do que empresas que né, deixaram prever isso é, depois né, de ter um tombo na pandemia. Então, eu acho que essa década que a gente está vivendo, juntando todos esses avanços, investimentos em cloud, em todas essas tecnologias que não são mais emergentes, são realidade, né? Isso se combina e forma aí uma tempestade perfeita para forçar, né, para ter um burning em plataforma para as organizações realmente começarem a investir em transformação, tá? E aí, voltando à sua pergunta, por onde que a gente começa, né? Pra vocês terem uma ideia do que que do que que na pandemia ficou muito evidente, isso, inclusive isso foi baseado numa pesquisa aí é, pela Business Agility Institute, né? E eles perceberam o seguinte, eles rodaram essa pesquisa lá em meados de 2020, eles perceberam três diferenciais dessas empresas que estavam mais preparadas, né, e conseguiram tirar proveito das oportunidades e conseguiram mitigar muitos problemas, né? Muitos desafios que aconteceram durante a pandemia. E, e os três pontos principais foram, primeiro, foco na melhoria contínua de processos, né? E, e modelos operacionais. E aí tem uma coisa que eu critico muito, que às vezes tem muito investimento em tecnologia, inovação de tecnologia de produtos, se esquece de inovar na estrutura organizacional, se esquece de inovar em processos de trabalho, se esquece de inovar em como eu tomo decisão, né? é, é, critérios, é, indicadores de desempenho, ou seja, você está trabalhando com a mesma forma, o seu mesmo modelo operacional há 10, 20 anos, e você está fazendo um baita investimento em tecnologia. Gente, no final do dia, é a soma desses dois que vai dar o resultado que você está buscando. Não adianta investir só em um ou só em outro. tá? Então, o primeiro foco foi esse, né? melhoria de processos. Né? Então, significa o quê? Encorajar cultura, aprendizado contínuo, experimentação, que é a palavra do momento, né? e você gastar pouco com experimentação, certo? Isso, isso fazer parte né, do mindset. O segundo ponto que, para mim, é, é crucial aqui é modelo de investimento. Então, você ter modelos de investimento que, ao invés de você investir em projetos, você investe em value stream, ou em fluxo de valor. E isso te dá uma flexibilidade, uma estabilidade para você tomar decisões no dia a dia do como resolver um problema, certo? Então você tem uma visão, né, da, da sua do que que você precisa entregar de valor para o cliente, etc. Isso está dentro lá de um fluxo de valor que é, é, transcende aí departamentos e áreas. Então você por natureza já quebra silos, né? E você tem lá um investimento por velho stream que é fixo, tá? que normalmente as organizações trabalham anualmente, mas você tem um um review disso trimestralmente, que vai te dar aí flexibilidade para você tomar decisões, por exemplo, de matar projetos que não estão dando certo. Então, você ter muito mais autonomia para falar assim, esse projeto não está dando resultado, vamos matar e vamos começar outro imediatamente. E não ter toda aquela discussão ou rediscussão de budget, de repriorização, etc. E por fim que é o que eu já comentei um modelo de organização flexível que está orientado né está grudado aí numa num fluxo de valor e uma organização para vocês entenderem tem muitos tem diversos fluxos de valor né não tem um só então essa forma de se organizar de se orientar tira um pouco daquele viés de que assim ah isso é um problema de TI é um problema de negócio não isso passa a ser um problema da organização da corporação como um todo Onde tem pessoas de TI, de negócios, trabalhando juntas para poder resolver esse problema usando tecnologia, usando as melhores práticas de gestão, as boas práticas né, para aquele contexto, para resolver aquele problema e entregar aquele valor para o cliente. Então, eu acho que esses três pontos que foram né, identificados como evidências desse desse trabalho mostram muito bem o que as empresas estavam focando como prioridade para poder é, vencer muitos dos desafios que a gente acabou né, enfrentando aí, e ainda está enfrentando durante essa crise mundial.
1: Legal, Ed. E até pegando o gancho aí da parte de, que você comentou da experimentação, né, que é uma palavra que a gente tem ouvindo, ouvido muito aí, é, no nosso dia a dia, é, fazer aqui uma indicação de alguns livros. Tá? Então, é, a gente tem aquele livro Lean Startup, do Eric Rice. Ele fala muito sobre esse processo de experimentação, a definição dos KPIs para a gente ter é, noção ali de quando que para qual, qual que é quando que esse processo de experimentação se encerra e quando que a gente deve pivotar ali para de repente outra ideia, outro produto. É, e tem outro livro também muito interessante que é a Máquina que Mudou o Mundo ou em inglês no título original The Machine That Changed the World, que é do, do James James e do Daniel Jones. São livros bacanas aí, acho que interessante a leitura para é, entender um pouquinho mais sobre experimentação agilidade.
0: Sim. E assim, para terminar aqui do meu lado, para concluir, por tudo que o Edvandro comentou, o Eric comentou também, a gente falou aqui durante esse episódio, a gente tá, a gente está concluindo que o momento é agora. né, o Edivandro falou aqui dos próximos 10 anos de agilidade e a gente entende que o momento é agora, né, os blockers de tecnologia estão sendo resolvidos com cloud, né, com com digital decoupling e outras técnicas e tecnologias, então a questão é agora, né? e aí Ed, eu pergunto para você como é que ficam as pessoas, né? a gente falou um pouco, né, uma pincelada ao longo do episódio, mas vale falar sobre isso, porque no final do dia são elas que movem né, as organizações, elas que lideram as transformações e são os fatores de decisão do sucesso né, ou fracasso das organizações. E até para isso, indicando também um livro aqui, eu gosto muito do Unicorn Project, do Gene Kim, que fala de disrupção digital. É uma continuação do Phoenix Project, né, que fala a saga de uma empresa que se transforma para o digital e fala muito dessa dessa questão, né, do, do atrito organizacional, né, como é que se sai de um de um processo é, mais burocrático para um processo mais ágil e com equipes que tem mais flow e tem no final do dia felicidade, engajamento de trabalhar naquelas equipes. Então, acho que vale você fechar, Ed, e falar das pessoas e as suas considerações finais aí.
2: Perfeito, segura. É, eu, eu acho que o, o foco deve ser nas pessoas, né, é, desde o início, né, do, do, do momento zero. A gente vive aí numa, está vivendo uma era de, de transformação persistente e eu acho que essa década vai trazer desafios tão grandes quanto a própria crise sanitária, tá, a gente está falando aí de socioambiental, macroeconômico. Então, acho que as empresas precisam estar preparadas para isso e uma forma de se preparar é desenvolver essa capabilidade, né, essa competência em se transformar, em se reinventar, usando tecnologia, usando agilidade. né? Eu acho que tem uma coisa que eu costumo dizer que é muito importante, que a gente deve focar no Customer Experience, mas não deve esquecer do collaborator experience, né? ou seja, da, da experiência do nosso time, do nosso colaborador, dos nossos talentos. Então, o quanto que essas pessoas estão realmente é, satisfeitas né? com o propósito bem, bem alinhado né? e motivadas e engajadas para poder ajudar nessas transformações. E, e eu, eu sou bem taxativo ao dizer que assim, não, não dá para aceitar mais ou trabalhar em ambientes burocráticos engessados tendo a velocidade das mudanças que a gente tem hoje no ambiente atual de negócios. Então, assim, isso é inaceitável e é por isso que muitas empresas têm dificuldades em reter talentos, têm dificuldade em atrair talentos e por isso elas não transformam, né? E aí, acho que eu deixo a dica aqui de um livro que que eu eu já li, que eu recomendo, que eu gosto, que é o o livro do Daniel Pink, né, Drive, que é um livro já... Tem quase uma década já, acho que 2011 foi a primeira tiragem, não tenho certeza. Mas ele fala, né, de, de, de como que as pessoas se motivam, né? E, e ele comenta lá que são basicamente três pilares, né? Você ter propósito, você ser master, né? Você ter é, você ser o master daquele trabalho, da atividade, você se aperfeiçoar e você sentir prazer nessa nesse aperfeiçoamento, nessa melhoria contínua, e você ter autonomia. Né? Então, quando você domina um assunto, você tem propósito, você tem autonomia, isso é a, 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 esses são os ingredientes aí da, da felicidade, da motivação, daquele trabalho que realmente te, te complementa e que você consegue dar o máximo, né? você consegue aí ter o máximo da sua equipe, do, do, do seu time para fazer esse tipo de transformação que a gente está falando aqui e trabalhar nesse ambiente novo. Né? Então, eu queria deixar aqui como inspiração, né, uma palavra final aí, eu como como tantos líderes aqui, como o Segura, o Eric também, eu, eu costumo dizer que você precisa inspirar e dar o exemplo. Então, você como executivo numa organização que quer realmente transformar a sua organização, consiga inspirar as pessoas e dar o exemplo de que essa transformação é possível, como que faz, né, no dia a dia, você mostrar isso e, e ser aí um role model para as pessoas para os times, para os talentos poderem ter você como uma, uma, uma referência né? e vocês poderem passar por esse processo e alcançar os objetivos estratégicos que as organizações possuem, cada, cada uma com né, o seu, seu plano específico. Era esse o recado. E acho que a gente poderia ficar aqui por várias horas, né? Segura e Eric, mas fico grato aí pelo convite. Espero aí que os nossos ouvintes aí gostem e procurem mais referências e precisarem se conectar com com a gente aqui nas redes sociais. Será um prazer continuar esse bate-papo aí offline.
0: Muito bom, excelente episódio. Excelente mesmo. E vamos em frente. Realmente daria papo aqui para algumas horas. né? A gente mudaria para o Flow Podcast aqui, o nosso podcast. Mas já já criou um valor sensacional para as pessoas, tenho certeza de quem está ouvindo. É isso aí, galera. Obrigado de novo né, por escutarem, pela audiência. E acompanhem que tem uma sequência boa de de episódios aqui pela frente. Tá bom? Grande abraço. Valeu, Eric. É
1: isso aí. Obrigado, Ed. Obrigado, Segura. Acho que foi esclarecedor e inspirador aqui para mim esse episódio. E vamos em frente, obrigado aí a todos pela audiência, até a próxima!